0: A New York è in atto un aumento dell'aspettativa di vita media e dell'invecchiamento della popolazione. Una rivoluzione della longevità, con conseguenze poco positive sull'inclusione e il tasso di rischio povertà. Secondo il rapporto del Center for an Urban Future, finanziato dall'American Association of Retired Persons di New York, si contano 1,1 milioni di anziani, di cui il 44% si identifica come bianco il 22% come nero, il 21% come latino, il 12% come asiatico e il 2% come meticcio o di un'altra razza. Tre distretti hanno più residenti di età pari o superiori a 65 anni rispetto all'intera popolazione di qualsiasi altra città dello Stato. Il Queens, con un totale di 403.000 persone oltre i 65 anni, Brooklyn, con 397.532 anziani, E Manhattan, con 290.328 anziani, ha il terzo aumento più grande di qualsiasi contea dello stato. Anche dopo aver tenuto conto del calo dell'aspettativa di vita correlato al Covid-19, la città ha comunque registrato un incremento significativo dei newyorkesi più anziani, quelli di età pari o superiore a 85 anni. Ma in modo allarmante sono aumentati coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà da 302.987 nel 2011 a 416.246 nel 2021, il 37,4% in più. Inoltre, l'analisi rileva che il tasso di miseria totale tra i newyorkesi più anziani è aumentato del 4% in tutto lo Stato dal 2011, invertendo anni di costante calo. La pandemia è stata la causa centrale del disagio economico interrompendo in modo sproporzionato l'occupazione e il reddito delle persone anziane. Un cambiamento profondo per la città e una sfida che passa dalla capacità di saper affrontare le necessità di assistenza e di cura che sopporta con sé, ma anche tutte le potenzialità che le generazioni più mature possono esprimere in favore della comunità. Il Dipartimento per l'Invecchiamento di New York guarda avanti, e dice che è diventato sempre più importante assicurarsi che questa popolazione in crescita abbia il sostegno e le risorse per prosperare nella città, che ha contribuito a rendere grande. Per tenere il passo è necessario pianificare politiche strategiche che forniscano maggiore sicurezza, nuovi livelli di supporto per le organizzazioni non profit, spina dorsale del sistema statale dei servizi per gli anziani, assistenza domiciliare, alloggi sicuri e funzionali, miglioramento dei trasporti e delle infrastrutture sanitarie, massimizzazione dell'impegno intergenerazionale, oltre a un'equa distribuzione delle risorse, nonché combattere il crescente ageismo, una forma di pregiudizio e svalorizzazione verso le persone anziane, considerate costosi consumatori di risorse e con poco da offrire in cambio, che si traduce in abbandono. Ho parlato con Cristian Gonzalez e Ribera, il direttore delle iniziative politiche strategiche del Brookdale Center for Healthy Aging, per saperne di più sui problemi che pone l'evoluzione della quota di anziani in città e se l'invecchiamento della popolazione avrà una ricaduta sociale significativa. Io mi chiamo Maria Sola Angeletti e questo è New York Life, un progetto giornalistico nato nel 2021, che si articola in una newsletter e un podcast, per comprendere con chiarezza New York. Ecco la nostra conversazione, modificata per chiarezza e lunghezza. New York è una città inclusiva e a misura di anziano? New York è potenzialmente uno dei luoghi migliori degli Stati Uniti per invecchiare. La città dispone di un'ampia rete di trasporti, di alcuni dei più efficienti servizi medici del paese, di una vasta rete di centri per anziani che offrono servizi sociali e di numerose opportunità culturali e ricreative. Tuttavia, non tutti possono accedere a questi benefici ed è una realtà accertata per le persone con disabilità fisiche e a basso reddito aumento della vita media e povertà. Possiamo parlare di longevità triste? L'aspettativa di vita dei newyorkesi dipende in modo significativo dallo status socio-economico. Una delle disuguaglianze più drammatiche è la differenza per quartiere. Basti pensare che a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro la durata e la qualità della vita cambiano in modo considerevole uno studio condotto da ricercatori della Virginia Commonwealth University ha dimostrato che l'aspettativa di vita dei residenti del quartiere East Harlem di Manhattan, dove c'è il Brookdale Center for Healthy Aging, presso il campus satellite dell'Unter College, è inferiore di nove anni rispetto a quella dell'Upper East Side, che si trova a soli dieci minuti di metropolitana sud. Tuttavia, le analisi in altre città mostrano risultati peggiori. Quali sono le sfide che gli anziani devono affrontare? La principale è la stessa di tutti i newyorkesi: l'alto costo degli alloggi. I pensionati hanno un reddito fisso che è spesso è inferiore a quello di cui godevano quando lavoravano, il che rende difficile permettersi una casa e per chi ha maggiori probabilità di soffrire di disabilità fisiche, trovare un edificio conveniente e accessibile è una sfida importante. Per accedere a più del 70% di tutte le unità abitative della città è necessario salire e scendere le scale. Gli svantaggiati sono coloro che vivono al quarto o al quinto piano, degli edifici senza ascensore, che costituiscono la maggior parte degli alloggi a prezzi accessibili. Spesso rimangono bloccati nei loro appartamenti perché hanno problemi di mobilità e non possono permettersi di trasferirsi. Un'altra sfida importante è l'isolamento sociale. Le transizioni di vita in età avanzata, a differenza di quelle in età più giovane, sono per la maggior parte segnate dalla perdita di amici e persone care. Questo restringe la cerchia sociale, creando stress emotivo. Inoltre, molti vanno in pensione a 60 anni e si tratta di un passaggio importante, perché l'identità e il ruolo di lavoratore occupa gran parte della vita. Chi ha le risorse personali, finanziarie e sociali per affrontare al meglio questi cambiamenti è sicuramente favorito e non abbandona la città. A New York, con la sua ricca offerta culturale, i pensionati possono facilmente tenersi occupati, attivi e stimolati, riempire il tempo con molti svaghi e accrescere la propria cerchia sociale, sempre se si hanno le possibilità. Quali sono le politiche pubbliche e le iniziative sanitarie per migliorare la salute degli anziani? Uno degli interventi più efficaci per aiutarli ad accedere ai servizi sanitari di cui necessitano è il programma Naturally Occurring Retirement Community, finanziato dalla città e dallo Stato per servizi sociali limitati e per la presenza di un'infermiera part-time nei complessi residenziali che ospitano un gran numero di anziani gli operatori si occupano delle cure mediche di routine, che se trascurate possono portare in ospedale, come ad esempio ricordare di prendere le medicine, gestire condizioni croniche e fare controlli preventivi per identificare qualsiasi problema, prima che peggiori. In sostanza, i servizi naturally Occurring Retirement Community portano i servizi medici e sociali dove vivono gli anziani. Invece di aspettare, che si presenti in un centro, in uno studio medico o in ospedale. È un modello nato a New York ed è promettente per la rete di sicurezza sociale comunitaria, visto che consenta a un maggior numero di persone di invecchiare a casa. Tuttavia, è un programma che soffre di un costante sottofinanziamento e la maggior parte dei siti Naturally Occurring Retirement Community si trova in grandi complessi residenziali. È necessario aumentare i fondi. Per sostenere meglio le sedi esistenti, ed espanderlo nei quartieri a bassa densità. Perché è complicato riuscire a garantire un accesso equo alle risorse sanitarie e sociali per gli anziani, indipendentemente dalla loro razza, etnia o reddito? Il modo in cui gli esseri umani invecchiano è determinato da come hanno vissuto. Ogni sessantenne, settantenne e ottantenne, rispetto ai suoi coetanei, ha una storia unica, per i vantaggi e gli svantaggi che ha sperimentato nel corso della vita. Ed è molto probabile che la causa sia il risultato di politiche passate e di iniquità storiche che hanno plasmato la personalità e l'opportunità cui ha potuto accedere. Le persone di colore tra i 70 e gli 80 anni ricordano l'era dei diritti civili degli anni Sessanta, grazie alla quale uno dei gruppi più svantaggiati degli Stati Uniti, ha iniziato ad avere opportunità economiche, educative e sociali. I newyorkesi sessantenni, invece, tengono a mente la crisi fiscale di New York e di altre grandi città americane degli anni 70 e l'epidemia di crack degli anni 80, che hanno privato i cittadini di molte occasioni socio-economiche. Così come molti quarantenni e cinquantenni di colore hanno perso la casa vittime delle pratiche di prestito predatorio, che hanno portato alla crisi dei mutui subprime del 2008, causando una perdita di ricchezza da cui potrebbero non riprendersi mai. Questa diversità di bisogni e di esperienze sottolinea quanto sia difficile soddisfare le esigenze di coloro che hanno subito danni nel corso della loro esistenza. Quali sono le iniziative di innovazione tecnologica che possono migliorare la loro vita? Un accesso significativo a internet inizia con dispositivi e connessioni adeguate, a prezzi accessibili, ma deve andare ben oltre. Gli anziani hanno bisogno di essere istruiti per capire come l'adozione della tecnologia migliori la loro vita, di competenze per imparare ad usarla e di assistenza tecnica che li aiuti in caso di difficoltà. La pandemia ha reso evidente che possono trarre beneficio dalla possibilità di comunicare con gli altri, attraverso il computer, di farsi consegnare la spesa e molto altro. Uno dei potenziali vantaggi è la telemedicina. Accedere alle cure mediche a distanza può aiutare nella gestione delle condizioni croniche, scoprire patologie prima che si aggravino e ampliare l'accesso all'assistenza per chi vive lontano dagli studi medici o le cui limitazioni fisiche rendono difficile raggiungere le strutture. Dal 2020 sono stati investiti miliardi di dollari nello sviluppo delle tecnologie di teleassistenza, ma nessuno di questi benefici raggiungerà gli anziani più svantaggiati, senza uno sforzo concertato per garantire loro una effettiva partecipazione. Rispetto ai cambiamenti che la città sta affrontando dopo il Covid-19, Quali sono i bisogni degli anziani in termini di trasporti e servizi sociali? Solo una stazione della metropolitana di New York su quattro è dotata di ascensori o scale mobili che la rendono accessibile alle persone con difficoltà motorie, rispetto al 71% di Boston e al 69% di Chicago. Mentre il sistema degli autobus è completamente attrezzato per i passeggeri che utilizzano sedie a rotelle, deambulatori e altri dispositivi di assistenza. Ma è lento e inaffidabile, con una media di 8 miglia all'ora in tutta la città, senza contare che molti percorsi non coprono le destinazioni abituali degli anziani. Oltre a ciò, la rete di trasporto Access Ride per le persone con disabilità presenta una serie di problematiche. Quasi il 20% dei viaggi programmati del servizio di paratransito iniziano con oltre 15 minuti di ritardo. Le tratte lunghe e con diverse fermate non sono puntuali e i passeggeri spesso perdono gli appuntamenti delle visite mediche, generando una crescente frustrazione. E per quanto riguarda gli spazi pubblici? Quelli di migliore qualità beneficiano di un ente di tutela che raccoglie fondi per la manutenzione e la programmazione, come Central Park, Prosper Park e High Line o hanno un Business Improvement District, ben finanziato, che se ne prende cura, come la Times Square Alliance. Tuttavia, la maggior parte, in particolare nei quartieri a reddito moderato e basso fuori Manhattan, soffrono la carenza di azioni di conservazione e sviluppo. La mancanza di posti a sedere, l'irregolarità e la pericolosità dei marciapiedi a causa delle radici degli alberi e gli scarsi percorsi sicuri per accedere negli spazi aperti colpiscono gli anziani in misura maggiore rispetto ai giovani. È fondamentale che New York presti maggiore attenzione alla qualità delle aree pubbliche, al fine di garantire che i pensionati ne possano beneficiare. Uno sviluppo positivo è stato il programma Safe Streets for Seniors, fondato dal Dipartimento dei Trasporti durante il mandato del sindaco Michael Bloomberg e confluito nell'iniziativa Vision Zero per la sicurezza del traffico sotto il sindaco Bill de Blasio. Il piano ha studiato i pericoli dei pedoni in tutta la città, per creare modifiche strutturali ai paesaggi stradali, al fine di migliorarne la sicurezza. Si tratta di un ottimo esempio di come la città abbia adottato la lente dell'invecchiamento per affrontare un problema che riguarda tutti, e che ha prodotto soluzioni politiche e di pianificazione a vantaggio dei newyorkesi. Una vecchiaia sana e felice a New York è un privilegio? La prosperità in età avanzata è una benedizione che non dovrebbe essere limitata a pochi privilegiati. In una città densa e ricca come New York, tutti dovrebbero sentirsi al sicuro e poter vivere nella propria casa per il tempo che desiderano. Tutti dovrebbero accedere ai servizi di cui necessitano e tutti dovrebbero praticare attività ricreative e sociali che soddisfino ogni singola esigenza. New York è abbastanza ricca da offrire qualcosa a chiunque e le politiche devono garantire che non solo i privilegiati e i giovani ne possano godere New York Life è un podcast prodotto e curato da Maria Solangeletti la sigla e i suoni sono di Pond5